1: Y la responsabilidad es un nivel de conciencia alto. Entonces, si, si tú no aceptas tus errores o no. ¿por esa estás?
0: responsabilidad que tú estás mencionando, sí. esa acción vibratoria está enterrada en la conciencia etérica. O sea, que eso no es algo nuevo que el hombre está inventando. Tiene eras y eras y eras de estar echando de la culpa a otro. Y escucha lo que dice el amado Maestro Ascendido San Germain. La Serapis Bey habló. Todo aquello que no esté en orden, todo aquello que no esté en equilibrio y todo aquello que no esté en paz, necesariamente tendrá que mudarse a otro o algún otro salón de clase en el universo. No, pero yo creo que se el profesor ah, no, si eso es lo que quieren, que, que se mueva el profesor y que la escuela quede en acefalía. Todo aquello que no esté en orden, equilibrio y paz necesariamente tendrá que mudarse a algún otro salón de clase en el universo oye la parte bonita ahora y dilucidar su propio entendimiento de esta ley de alguna otra manera de lo que será la expresión de la vida futura en la tierra o sea tú crees que esto es al revés tú lo quieres a tu manera vete a otro planeta y allá ¿eh? hazlo a tu manera pero aquí la tierra lo que se va a hacer se va a hacer y se va a hacer ya no, no sirve echarle la culpa al vecino, no que la vecina me miró mal, no. Tú acepta tu responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Cuando tú comienzas a echarle la culpa a otro, entonces ¿a quién llamas? Amado te invoco, transmuta, consume y disuelve. Amada Madre Yin, Lady Cuanín, ven, transmuta y consume y disuelve. Vienen los llamados, óigase para esos hipócritas que hacen las cosas con la intención de llamar solo hay un pasaporte que te lleva a la presencia de estos grandes seres, el suficiente amor proyectado a tu propio yo divino, eso te lleva a los maestros ascendidos, y luego el amor proyectado a ellos, junto con la determinación de sacar de raíz toda la discordia y el egoísmo de la personalidad. ¿Tú quieres que el maestro ascendido te asista? Ama tu presencia, ama a los maestros ascendidos y saca de raíz todo el egoísmo que hay en ti, en tu personalidad porque tú puedes decir ah no, que yo soy la santa paloma, yo no he hecho nada malo porque tú, me, tú puedes engañar como te, te estaba explicando antes tú puedes engañar a cualquiera persona aquí en la tierra en la película Kill Bill, estábamos diciendo el maestro llama? no le dio al instructor de, de Beatriz a Bill. a Bill una técnica y, y, y Bill era obediente estudiante y él no le dio esa técnica porque el maestro ve lo que está en el aura del alumno y dice este no va a ser buen uso de esta técnica y no se la dio pero cuando Beatrice llegó y quería esa técnica la hizo caminar el desierto con la punta de la nariz para que tengan una idea cómo se puede hacer eso caminar el desierto en la punta de la nariz y cuando ella cumplió entonces él le dio porque las cosas no se regalan cuando un individuo se decide lo suficientemente a servir únicamente al plan constructivo de vida oído a esto disciplina a la perfección su naturaleza humana tú quieres servir disciplina contigo disciplina a la perfección aquí la gente quiere ir al cielo pero no quieren transmutar nada. quiere desarrollar músculos? Pero que Cristian levante la pesa. Que no me duela, doctor. Que no me duela el tripse, ni el bíceps, ni ningún isel Que nada me duela. Ah, pero quiero ascender. Las mujeres van a parir. Duele y vuelven a parir de nuevo. ¿Por qué lo hacen? se olvidan. <risa> Dilo por... Porque
1: nos olvidamos. Se olvidan de... <risa>
0: Yo tengo otra
2: teoría, pero... Dale, dime, ¡Habla ahora! Acá viene un comentario de Carlos Velázquez de Cypress, California. Un poquito! <risa> Se que la luz de Dios sea con todos y cada uno, hermanos. Igualmente, hermano. Estoy aceptando. Los resultados serían diferentes si en lugar de culpar, expresara gratitud por el entrenamiento y asistencia para mi propio bien. Es menester cambiar de chip.
0: Lo que pasa es que el ser humano todo me lo merezco. Yo no sé por qué me ponen a transmutar si Dios dijo todo tiene que ascender, llegó Nora. Todo tiene que ascender. ¿Para qué me ponen a transmutar y consumir si de todo modo voy a ascender? Ay. Abre mami, tócalo. No se
2: salva
0: nada. <ríe> en la silla. Pero digo, no, no, la ascensión ya es un hecho. Yo, yo, yo no tengo que preocuparme. Ya es, Jesús murió por mí ya él transmutó todo mi pecado ¿Por qué yo tengo que volver a transmutar si eso está hecho y porque tú no dices no voy a ensuciar más mi vestido porque tú dices a partir de ahora voy a ser observador de mi forma de ser ah no, yo quiero seguir en la vida alegre y mañana ascender pero que me digan a mí tengo que caminar el desierto descalzo a las 12 del día ah, eso que lo haga Jesús y San Germán y el Moria, yo no porque queremos todo gratis. Queremos todo gratis. Y me gusta esto. Cuando un individuo se decide lo suficientemente a servir, oye, esto, únicamente al plan constructivo de vida. No puede haber plan B, únicamente al plan constructivo de vida. Disciplina a perfección su naturaleza humana, sin importarle cuán desagradable pueda resultar la tarea. Tiene un profesor grosero, ¡Tú no sirves, Nora! ¡Tú no haces nada bueno! Y Nora, me voy a ese salón porque ese profesor es cruel conmigo, no me ama. Voy a buscar uno que sea peace and love, discernimiento, tolerancia y amor. Dice el maestro ascendido, será Pibey mis discípulos atestiguan la disciplina de Luxor y muchos salen huyendo de Luxor por la misma disciplina entonces ¿por qué unos se gradúan y otros no? ¿no te has preguntado por qué unos discípulos en Luxor se gradúan y otros salen huyendo? no tiene nada que ver con el profesor entonces ¿con qué tiene que ver?
1: con la persona
0: ¿y por qué el maestro dicen le echan la culpa invariablemente al retiro al jerarca a la hermandad al clima y a lo que es, salvo a sí mismo a todo el mundo le echan la culpa porque no son responsables por eso. usted me está diciendo que el maestro ascendido serapis aceptó en su retiro a personas irresponsables el maestro es un irresponsable entonces no <risa> es Pero que son personas lo que, que no, creo no perdón que el... son personas que marcan que están cumpliendo, que son obedientes, que tú lo ves y dices, la Virgen María le queda corto, mira qué luz, como brilla, de paz y amor. Y cuando le ponen la disciplina, le salen los buites que tenés conmigo. Entonces, no es el maestro. El maestro sabe que eso está ahí. El maestro dice, ustedes pueden venir con todas sus discordias y todas sus aflicciones, y yo no le voy a decir ni bu, dice en este libro. Porque si le digo bus, todo va a salir volando de ustedes. El maestro sabe que eso está ahí. Pero dice, vamos a ver hasta dónde aguanta, vamos a ver si tiene la determinación. Porque no importa cuánta basura tú tengas encima, si tú estás dispuesto a lograr la ascensión, tú la vas a lograr. Tú puedes tener 500 toneladas de basura encima. Y usted dice, yo voy por eso. No me importa cuán desagradable sea o resulte la tarea, yo voy por eso. Tú lo logras. Tú no vas a llegar a un retiro, maestro. Vengo totalmente en blanco. Mi aura está en blanco. El maestro dice, ¿qué carajo tienes aquí? Lárgate de aquí de mi retiro. ¡Fuera! Ah, pero maestro, vengo lleno de basura. No te preocupes. Trabaja. Quiero verte trabajando. La llama Violeta. La llama es la purificación. Quiero verte buscando la luz por dentro. Y cuando tú logras todos esos méritos, mañana tú te paras, ese maestro se paró con sus propios pies nada más le di el entrenamiento para que él lo hiciera pero si tú llegas brillando es como si tú fueras y que ay ya soy un sol, voy a parar al lado de él y vete a brillar ¿qué trae a decir él y vete? oye pendejo, vete para allá eh lejos de no hay nada, alumbra allá yo estoy alumbrando aquí no es que tenemos que ir a ningún retiro siendo santo tenemos que ir con nuestra basura y en el retiro aprender a limpiar lo maestro ascendido, ahí me encanta esto, dice, luego automáticamente atrae así la atención de un maestro ascendido. Cuando tú sirves únicamente al plan de vida, sin importar cuál sea la disciplina que te van a poner, automáticamente atrae así la atención de un maestro ascendido, quien tomará nota de sus luchas y de, derramará sobre él valor fortaleza y amor, sosteniéndolo hasta que sostenga el sentimiento de su contacto permanente con su propio yo divino interior. El maestro te ve y dice, ah, tiene basura pero tiene la determinación, vamos a ayudarlo, vamos a darle valor, vamos a darle fortaleza, vamos a darle amor, vamos a sostenerlo hasta que él sostenga el contacto con su presencia adentro. No te dicen ni qué, ah, y dite con basura, lávala ahora, hora, pendejo, bueno, hay que lo haga. No, te van a dar instrumentos para que tú trabajes eso. Ah, pero ¿qué decimos? Maestro, quiero trabajarlo pero cero dolor, que no me duela. ¿Me vas a sacar la muela? Que no me duela. ¿Me vas a poner inyección? Que no me duela. Que nada me duela. Y yo creo que a veces tú cerrando la puerta del carro te has dado unos golpecitos sabrosos. Cuando tú cierras la puerta del carro y te peñizcas así un poquito el dedo, tú ves la estrella, la constelación de Orión, <risa> ves, ves todo, y tú, ¿qué pasó? Nada. Ay. Ay. ¿Tú sabes a quién no le duele? ¿Tú tienes idea quién es la persona que no siente nunca dolor? No, señora. Vivo, vivo. Los leprosos no sienten dolor. Entonces la persona, que no me duela, ¿qué están pidiendo? Se le cae un dedo y no se dan de cuenta. ¿Ese dedo es mío? Sí. Ay, ni lo sentí. Ese es el problema de la lepra. No sienten dolor. Entonces la gente no quiere un dolor, doctor, que no me duela. Hmm. El maestro ascendido conoce y ve todo lo concerniente al estudiante, ya que él lee claramente el registro que el estudiante ha hecho en su propia aura. Este registro revela el estado de desarrollo del discípulo. Del discípulo. Sus puntos fuertes, así como también sus debilidades. El maestro, ¿me puedes engañar a mí? Tú puedes venir con tu cara de Virgen María a todas las clases y digo, que Omar, yo meto la mano en el fuego por ella. Y el maestro dice, yo no. Yo
1: tampoco
0: la metí. <risa> dice que ella tampoco metió la mano por ella misma. Dice. Como la Virgen
1: María, ¿no? Estamos hablando de la Virgen María.
0: Por lo mismo. Pero hay personas que ellos andan por el mundo creyendo que ellos son la Virgen María caminando la calle. Ellos son Jesús, no cometen nada, no, di no comen nada, no dicen nada, pero por dentro la procesión no se ve. Los maestros ascendidos no, no. ven la procesión por dentro y ven toda la marrumancia que hay por dentro. El maestro ascendido es la mente misapiente y el ojo todo avisor de Dios al cual nada se puede ocultar. Aquel que pretenda llegar a la presencia tangible y visible de la hueta ascendida debe entender que si no se convierte a sí mismo en un sol radiante de amor, luz y perfección, que el maestro pueda expandir y utilizar como parte de sí mismo y orientar conscientemente a voluntad hacia el lugar que sea, él no será, el estudiante, no será más que un inútil, una broma y desgaste sobre el trabajo y mundo del maestro. Aquel que pretenda llegar a la presencia de un maestro, creyendo que va a engañar al maestro, es un inútil, una broma y un desgaste en el trabajo del maestro. ¿Tú te imaginas que en tu aura queda el registro de que desgaste del maestro Serapis Bay, producido por César Landecho, 25 de abril 2017, a las 18 menos 5, y cuando tú llegas al tribunal Cármico. Yo maestro, yo no fui, la culpa tuvo será pibe y me puse una disciplina muy fuerte que yo no aguanté. Siempre le echamos la culpa a otro. Si el estudiante no oye esto, si el estudiante no ha disciplinado su yo exterior o no tiene interés en hacerlo como para tener su mente en calma, paz y amor en sus sentimiento y un cuerpo fuerte, pues entonces no es material de los maestros ascendidos puedan utilizar en el trabajo más que humano que ya de por sí realizan si el estudiante no ha disciplinado su yo exterior uno mismo no se pone disciplina la disciplina te la imponen
1: pero dice si el estudiante su... no, no es que mira aquí dice si el estudiante
0: no ha disciplinado su yo exterior pero, güey, te repito, ese disciplinado tiene que ser por un maestro que te guíe, que te diga, que Omar por ahí no es, no es que tú vas a decir, me estoy disciplinando, ¿qué estás haciendo? Tomando sol hoy en la mañana. ¿Qué estás disciplinando disciplinándome? Me estoy disciplinando tomando sol. Tomo sol de seis y media a siete y media, es disciplina, es disciplina. Pero eso ayuda a tu yo exterior. Qué lo momento. broncea nada más. ¿Puedo decir algo? <risa> Dilo.
1: Hay autodisciplina y disciplina de, de
0: sí, pero autodisciplina es lo que el hombre quiebra rápidamente. Estoy en dieta, no como nada, pero pasé por la panadería y vi un cheesecake con una fresa encima. Entonces sí. no hay autodisciplina. Pero dicen que sí. El ser humano no se, se disciplina a sí mismo a menos que tenga un conocimiento, un control recibido y él se lo aplique después. Esa es la autodisciplina. A ti te enseñan cómo hacer, cómo marchar, por ejemplo. Y tú aprendes a marchar, y tú puedes marchar sin que nadie te esté dando instrucciones a ti, porque ya lo aprendiste. A ti te enseñan a cocinar. Tú puedes cocinar perfectamente sin que nadie esté encima de ti. Que Omar le echaste mucha cebolla. Que Omar le echaste... Porque ya tú aprendiste. Tú recibes la disciplina de alguien y tú la aplicas. Eso se llama autodisciplina. Pero alguien tiene que dártela. Y aquí el maestro dice, si el estudiante no ha disciplinado su yo externo, exterior, o no tiene interés en hacerlo, voy a traer otra parte, no tiene interés en hacerlo, como para tener su mente en calma, paz y amor en sus sentimientos, Cuando la mente de un ser humano está en calma? Dime Nora, ¿cuándo tu mente está en calma? Nunca Porque nunca? ¿Tú tienes que dormir aunque sea... Mientras un... eh,
1: no me discipline No la guardé en calma
0: No, lo que pasa es que la mente está en calma Cinco minutos cada, cada hora O sea, 55 y anda como paseando por ahí Y cinco minutos con el receso Si tú analizas Hay momentos que tú no estás pensando nada Pero al, el tiempo después Está la mente pensando en todas las cosas Cómo arreglar el mundo Cómo acabar con la guerra de, de Siria cómo acaba con Venezuela, cómo acaba con todo el mundo, y al rato queda en silencio. Esos son los cinco minutos que la mente está en paz, y un cuerpo fuerte, ¿ese cuerpo fuerte para qué? ¿Por qué un estudiante de algún necesita un cuerpo fuerte? Si todo es radiación. ¿Para qué? Cristian, explícame eso, ¿por qué un estudiante necesita un cuerpo fuerte? Si todo es radiación.
2: Tú necesitas los cuatro cuerpos fuertes y no puedes dejar uno por fuera ahí que está Por lo mismo, entonces un
0: cuerpo fuerte no se consigue por medio de radiación. Un cuerpo fuerte se consigue a través de ejercicio, buena alimentación y atención. Pero que ¿sí? si vamos a una feria y vemos que hay azúcar de algodón, azúcar de algodón, color morado, violeta, verde, compramos tres: dos para el niño y uno para mí. Y después se me subió el azúcar. Cuando el estudiante no cuenta con un vehículo fuerte, controlado y bien desarrollado, le es imposible cooperar con un maestro ascendido. Ya. Y esto, ¿sabes qué me acuerdo a mí? Que la ley de la vida, lo voy a decir yo, si se salan de hecho asumo, la ley de la vida siempre ha sido. Cruel. La ley de la vida siempre ha sido cruel. ¿Sí? ¿Qué pasa en la selva? ¿Qué pasa en la selva con los animales? Los fuertes van adelante, los débiles se quedan atrás y sirven de alimento para los demás. Y en la naturaleza. Y podemos decir, pero qué cruel, dejaron al elefantito atrás porque estaba enfermo y se lo comieron los tigres, se lo comieron las hienas. Pero la fuerte avanza los débiles se quedan. Te que están diciendo que tuve que tener un cuerpo fuerte. ¿Para qué necesita un cuerpo fuerte si vas a estar trabajando con los rayos y la luz? Pero es
1: que el cuerpo es el templo, el templo principal.
0: ¿sí? Y si ¿sí el cuerpo que... no está no está fuerte, se derrumba todo. Se
1: derrumba todo.
0: Entonces, la naturaleza siempre ha sido así. Y los maestros no están pidiendo nada nuevo. O sea, San Germán está diciendo, un cuerpo fuerte es el templo apropiado para que se manifieste la gloria de Dios. Y si tú eres un cuerpo medio enfermo, raquítico, medio tuberculoso, ¿tú de qué sirve. Cuando yo leí esto, cuando antes uno cuenta con un, un vehículo fuerte, me puse a pensar en todas las cosas de la naturaleza que nosotros decimos crueldad, Tú ves que el león mata una gacela, pero no la mata por odio. Y además
1: mata a una, sacia su hambre y pasa un mes o dos meses sin comer. O sea, no mata por...
0: Entonces, matar por... el hombre, donde sacó ese matar? ¿Quién hizo la naturaleza donde los animales diferencia. se matan? ¿Y quién hizo a los hombres que los hombres no se deben matar? ¿Es un mismo Dios? ¿O un Dios hizo la naturaleza y otro Dios hizo los hombres? Lo estoy es lo poniendo a pensar. Es lo lo, mismo, a pensar. lo que pasa
1: es que los animales se, eh, tienen un equilibrio... Que el hombre no ha logrado.
0: Pero acuérdate que los animales son manejados por el chusan y se matan uno a otro. Sí,
1: pero es otro tipo
0: de. Es otro tipo de asesinato. Sí,
1: no sí. es asesinato.
0: <risa> Gracias, loco <risa>
1: Es comida para el otro. Es
0: que esa es la naturaleza y así se desenvuelve. Tú no la puedes cambiar. Tú necesitas un cuerpo fuerte si quieres ascender. Tú no puedes andar con un cuerpo mal nutrido. ¿tú no vas a aguantar una descarga del Maestro Ascendido del Moria?
2: ¿Te acuerdas que Gautama fue el que descubrió eso el camino del medio? Dice que se, se quedaba meditando nada más quieto ahí sin regenerar el cuerpo no iba a poder 40, llevar adelante la obra.
0: 40 meditando debajo del árbol body y no sé qué tanto tiempo meditando y cuando se dio cuenta no hay que levantarlo porque no tenía fuerza para nada y se dio cuenta no, así no sirvo. Entonces, nosotros Ah, como soy estudiante de la luz, no hago ejercicio, no ayudo al cuerpo, no salgo a caminar en la mañana, no voy a nadar, no hago esto, no hago el otro, nada más me pongo a meditar. Siga meditando. Si no tienes un, no cuenta con un vehículo fuerte, controlado y bien desarrollado, le es imposible cooperar con un maestro ascendido y así ejecutar labores de una índole que están más allá de la experiencia humana ordinaria. Tú quieres servir, prepárate, pues. Y todo esto, señores, se llama disciplina. Todo esto se llama disciplina. Yo me acuerdo, el instructor, bueno, señores, vamos a sacar unas personas para ir al curso en Berrana. Ups, yo nadaba un poquitito, no así Johnny Westmuller, ¿no? Pero nadaba un poquitito. Vamos a la piscina de Dan Gordón. Hacer la prueba. Ya
2: existía. No ¿Cuándo lo
1: hicieron? No, no,
0: posible, no. ¿Cuándo lo hicieron? Ya estaba en 1950: Ay, en gracia, linda. Ahí hicieron la primera. Los Juegos para más Panamá si se hicieron con gordos Gordón en el año 34. que los los criminales. Oiga, y yo vi gente. Que sabían de edad mejor que yo. Pero no aceptaban la disciplina y se iban del curso. Habían muchas personas que nadaban mejor que yo. Gente del interior que vive en los ríos y en las cosas y las playas. Pero cuando decían, tiene que hacer esto y tiene que hacer el otro, ellos ve. yo decía, pero si este hombre viene donde está el río grande ahí en Pernomé, en, en, el río grande, en la casa de él está y se mete en el río todos los días porque dice, me baño en el río, nado en el río. Y acá cuando tiene que estar en formación, tiene que flotar con una mano, levantar la mano derecha y flotar con los pies de una sola mano. Y, de, y ahí cuando ya los pies se fortalecían, aplaudir y flotar con los dos pies nada más. La gente no querían. Ah, no, no, yo no estoy para esto. Yo digo, él no quería el curso. ¿Por qué de 64 nada más nos grabamos 16? ¿Ah? ¿Por qué de 64 a 16? Y el general preguntó: ¿Y toda esa gente dónde fueron? Y ya se fueron. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres algo, a ti no te importa cuál difícil o desagradable sea el procedimiento. Tú vas por la victoria. Dime, Cristian.
2: Carlos Velázquez de Cypress, California dice: En un cuerpo débil no puede haber aguante. Y todo aquel que aspira a llegar a ser parte de un puente debe cultivar una gran fortaleza. Y el mecanismo es la autodisciplina.
0: Por eso digo, hay personas que tienen la capacidad. Los maestros le dicen, los estudiantes de la luz hoy en día no son los más capacitados. Pero son los que están dispuestos. ¿Y cómo se vamos a trabajar? Porque las personas que vinieron con mayor capacidad se han hecho los chivalocos, los chivolocos, se han hecho los michoacanes, se han hecho los chihuahua, se lo olvidó todo. Pero lo importante es que tú, si te disciplinas para cualquier cosa, lo puedes lograr. No solamente para enseñanza. Si tú te disciplinas a lograr cualquier cosa, lo vas, porque la determinación es lo que manda. Hasta querer. ¿Ah?
1: Que es importante querer...
0: ¡Exacto! Yo me acuerdo que yo le decía a la muchacha... Yo te voy a regalar mi diploma Hombre Rana, ¿viste? ¿Quién me mandó a hablar, pendeja? Yo te voy a regalar mi diploma a Hombre Rana... Y la muchacha... esa me va a regalar su diploma... Yo no podía salirme del curso... Así que me fui los siete meses y medio metido en el mar, nadando, flotando y haciendo más de cuatro cosas, y aprendiendo a hacer más de cuatro cosas que no voy a hablar aquí, para poder tener el diploma y regalársela.
1: ¿Qué iba a hacer con eso? ¿Eh? ¿Qué iba a hacer con eso?
0: Fueron mis palabras. Cuando las pongo, las cumplo. Y estábamos en el relajito, yo te agarré mi diploma a ti, está bien pues y le dijo a los primos todo lo que estaba ahí ah, sí, bueno voy a decir ah no yo me salí del curso ese me cesa. y me aguanté todo eso y aprendí ahí lo que tenía que aprender porque quería porque quería si tú quieres algo tú lo puedes lograr si uno de estos seres perfeccionados fuera a asumir un estudiante sin tales cualidades en su propio campo de trabajo, el maestro estaría cometiendo el mismo error que co se comete cuando se construye una máquina o casa utilizando materiales imperfectos. Por eso es que el maestro sabe quiénes vienen a su templo. Tienen la capacidad, pero no tienen la determinación. Y son los que salen huyendo. Tienen la capacidad. A mí me dieron que la, la, una señora de esas que trabajaba con el maestro El Moria y con Kudumi salió huyendo de Luxor en el tercer templo salió corriendo y se supone que era una señora que tenía conocimiento, manejaba poder y manejaba energía y yo me pregunté ¿por qué ella con tanto poder se fue huyendo de Luxor? ¿qué es lo que la espantó en Luxor? Nadie sabe. Pero ella se fue huyendo de Luxor. ¿Por qué? Tú te imaginas esa disciplina que tenía Kutumi en Creta. Dije: nadie habla en la escuela por dos años. Sin mencionar palabra por dos años. Se quedó solo en la escuela. Más nadie fue a la escuela. La escuela a tuvo que cerrar porque la gente no soporta esa disciplina. Nosotros somos bendecidos. Usted antes, para recibir esta enseñanza, tenía que ir a un retiro, sabrá Dios dónde cariño está, en el Tíbet, en el Himalaya, en, en China, en Beijing, en Suba, sabrá, en Transilvania, donde sea, y allá pedirle al maestro que tú querías recibir instrucción de él. Y el maestro te ponía a prueba. No es de que pasen, que entren 100, que caben 200 más. No. ¿Usted quiere esta enseñanza? ¿Para qué la quiere? ¿Qué va a hacer con ella? Demuéstrame para qué usted la quiere. Y te, te investigaban más que lo que hacen en Panamá cuando te han dado un permiso de arma. ¿Para qué? Para darte la enseñanza. Porque esta enseñanza era custodiada como tesoro. Ahora por internet tú la recibes y tú puedes hacer lo que te haga. ¿Usted puede estar ahora mismo yendo a esta clase? estando en la tina, tomándose un trago, usted puede, estar oyendo esta clase ahora mismo? estando comiendo, o acostado en su cama, y antes en el retiro, a la hora de comer, es tal hora, a la hora de meditar, es tal hora, a la hora de trabajar, tal hora, a la hora de esto, tal hora, todo estaba marcado y regulado, ahora tú recibes la enseñanza, en paño menor en tu casa, y si la quieres recibir desnudo, ¿quién te va a poner cuestión?, O sea, que muchas cosas cambiaron para que la enseñanza llegara. Y aún así, la, la humanidad no está cumpliendo. Por supuesto que esa clase de material no soportaría la presión extraordinaria bajo una necesidad repentina o servicio prolongado. Ya ves por qué necesitamos un cuerpo fuerte. Por supuesto que esa clase de material, cuerpos débiles, un efiante. Ustedes vienen la película de 300, ¿no? ¿Viste 300? Ninguno de ustedes ya no vio 300. ¿Y 400? Tampoco.
1: No existe.
2: No pueden no
0: La Sí, pero. Nora ve Canal 19 no Canal 13 no, entre 300 son los espartanos que defendieron la, eh, la Grecia en la Termópila y había un señor que tenía un cuerpo torcido o robado y él quería ser guerrero pero no podía levantar el escudo y el escudo uno protege al otro el soldado se protege entre ellos mismos mi escudo cubre la mitad de mi cuerpo y la mitad del cuerpo que estaba allá y así nos vamos cubriendo todo y él quería ser y no podía levantar y yo me puse a y digo pero ese señor puede servir en otra cosa. Y le dijeron, anda pela papa. No, él quería ser soldado. Nosotros queremos ser soldados de la luz con un cuerpo débil. Por supuesto, con un estudiante con ese tipo de cuerpo no soportaría la presión extraordinaria bajo una necesidad repentina o servicio prolongado. Yo me pregunto, cuántas personas aquí, estudiante de la luz, Pueden caminar ocho horas en un día, marcha, con 20 kilos en la espalda. Ah, no, yo no estoy acostumbrada a eso. Y si el maestro te dice a ti, que necesito caminando para el Darío en montaña arriba, a llevar la enseñanza, ah, maestro, lléveme en helicóptero, pero yo caminando para allá no voy. Una marcha prolongada, o servicio prolongado, no lo vas a resistir. Así no sería para nada sensato, amoroso o misericordioso someter a alguien a una experiencia para la cual no tiene el entrenamiento o la fuerza para sobrellevarla. Aquí está. Cuando usted ve a un maestro que se va más allá de lo ordinario, él está midiendo tu capacidad. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, no sé qué fue lo que pasó, sinceramente no sé qué fue lo que pasó pero el teniente ejecutivo de la compañía llegó molesto esa mañana. Llegó que, no sé si la mujer le pegó, o algo pasó. Y estaba la compañía formada y estábamos en el cual, antiguo cuartel central que quedaba en el barrio Chorrillo. Eso lo bombardearon para la invasión. Y está el puente de la América y un polígono de los gringos que se llama, que se llama Farfán. O sea, que eso estaba aproximadamente como a seis kilómetros de ahí. Pero lo bueno era el puente de las Américas. Y nosotros corríamos toda la mañana con la mochila, la ametralladora, los cascos y la pistola y todos los días el fusil. Y ese día el loco. Bueno, señores, vamos a trotar. Dimos la vuelta por donde hacíamos siempre. Y cuando llegamos por el cuartel, él siguió de largo. Y todo el mundo, para dónde vamos? Y siguió de largo. Cogimos la, el chorrillo, la, la, la a los poetas. Y cuando yo vio la cosa, vamos estimulando por el puente de las Américas. Eran las nueve de la mañana, vamos para el puente de las Américas. Los gringos mandaron dos patrullas de una vez, uno adelante y uno atrás. Nosotros íbamos con equipos, con metralladores, y fusil. Y nos mandó corriendo hasta el polígono que tienen los gringos en Farfán. Ahí, soltar, caminar, cinco minutos, formar, correr para atrás de nuevo. Y cuando llegamos al cuartel mil de cada cosa mil pechadas mil de esto mil del otro digo nos va a matar este desgraciado y él decía abajo arriba va uno abajo arriba van dos abajo y cuando llegaba a diez sacaba un hombre van cincuenta le faltan novecientos cincuenta vamos a seguir y se fue ahí y pensamos ahí se va a cansar se va a cansar dan las mil al día siguiente la gente no puede mover los brazos. Y dice, ¿sabe por qué están buenos los brazos? Porque no hacen ejercicio, están barrigones. Y todos éramos flaquitos, Cristian. Están barrigones, están panzones. Así que mañana van mil más. Y puso la gente, que esa gente después hacían dos mil, tranquilos, muerto la risa. Y dice, así los quiero. Pero él primero nos llevó, primero nos fue probando, tal y fue aumentando, y fue probando nuestra capacidad, no es que llega como loco a tirar, fue probando, a nosotros nos prueban, vamos a ver la disciplina de Nora, Nora esto, Nora el otro, y tú ves que Nora, respira, no dice nada, y mira para otro lado, ya tú sabes que está molesta por dentro, ella no ha dicho nada, ay su cara de Virgen María, Santa María, Madre de Dios, pero tú sabes que la procesión va por, uno sabe, uno no es pendejo, y los maestros ascendidos que ven nuestra hora en un retiro dice, este no está. Y te dejan hasta que tú mismo sales huyendo. Como dice aquí al principio que me gustó. Todo aquel que está en un salón y que no mantiene el paso de la clase está propenso a sentir algún tipo de rebelión. Salen huyendo. ¿Eh?
1: Es como frustración y como está frustrado se revela, ¿no?
0: No, Hugo, hay de todo, pero pasa es esto. Yo voy al curso de modistería, vamos a decir así: ¿de qué? Modistería, desastería, eso para hacer vestido. Pues. Porque mi primo fue y mi primo hizo un vestido más elegante y yo por ahora, por Emilia, voy al curso también, pero no me nace eso. Y cuando estoy en el curso, tengo que traer qué? tijera y medir ah, ah. Y a las tres semanas me falté a dos clases me falté a tres clases cuando voy a ver y el curso no hombre el profesor él no me enseña bien que no digo que no quiero el profesor no sirve él me enseña bien no ese profesor es bien grosero y, y siempre le echo la culpa al otro porque no me interesaba pero es que si el curso me interesa a mí y el profesor dice Señores, esa puerta se cierra a las ocho de la mañana. Yo soy el último a entrar aquí. Yo cierro esa puerta. Hay de aquel que se le ocurra abrir la puerta. Y tú visto hombres llorando afuera de un salón. Ha visto hombres adultos llorando afuera de un salón porque el profesor está dando la clase adentro y ellos no pudieron entrar. El profesor dice, mi clase empieza a las ocho yo a las 7 y 59 estoy adentro a las 8 estoy cerrando la puerta ningún alumno entra después de mí y yo aprendí eso y eso es lo que yo hacía cuando estaba en la escuela de instrucción yo llegaba al salón de clase y digo cierren la puerta vamos a hacer un examen ya el que no está ahí cero ya porque a mí me entrenaron así tú quieres esto gánatelo a mí no me entrenaron que la cosa me la regalen es más, cuando me regalan algo que yo no espero, yo pregunto ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿A qué se debe? Porque yo no espero eso. Pero hay gente que todo lo quieren fácil. Las cosas fáciles no sirven, ni siquiera la medicina barata. La actitud de toda persona que aspira a trabajar en cooperación consciente con la vuelta ascendida no debería ser, ojalá pudiera recibir instrucción directa de un maestro ascendido. Ojalá pudiera. Se metió a, a, a maometano. Se, se metió a musulmán aquí. Ojalá pudiera recibir instrucción directa de un maestro ascendido. Esa no es la actitud de un estudiante de la luz. Sino más bien, me purificaré, disciplinaré y perfeccionaré de tal manera me convertiré en una expresión tal de amor divino, sabiduría y poder que podré ayudar a los Maestros Ascendidos en su trabajo me purificaré <tose> disciplinaré y presionaré de tal manera me convertiré en una expresión tal de amor divino y sabiduría y poder que podré ayudar a los Maestros Ascendidos entonces seré automáticamente atraído hacia ellos aquí Maestro, camina a través de mí pero no cambies nada, no toques nada no me quites marrumancia Tú quieres que el maestro San Germain te visite. Aquí está. Me purificaré, disciplinaré. No sé qué vas a hacer con esa parte. Perfeccionaré de tal manera y me convertiré en una expresión tal de amor divino, sabiduría y poder, que podré ayudarle a los maestros ante Dios en su trabajo. Y como yo estoy dispuesto a servir, entonces seré automáticamente atraído hacia ellos. Amaré de manera tan constante infinita y divina que la mera intensidad de mi propia luz de esperar el camino para que ellos me acepten no es de que maestro sí. San Germán yo tengo una discípula que se llama Kiyomar, ella es buena gente quiero que tú la recibas eso no es así disciplínate purifícate perfeccionate Prepárate para servir, tengo un cuerpo fuerte. Entonces el maestro dirá, yo creo que puedo trabajar con ella. Pero tú tienes que estar preparado. El maestro dice, bueno, necesito que camine. Tú estuviste tú en Monchata, Cristian, ¿verdad? Tú Monchata. La subida Monchata, ¿qué tiempo toma cuando vamos caminando desde abajo de abajo, donde paran los carros, que caminamos, subimos la loma, estaba la nieve esa por allá? ¿Qué tiempo tomó esa... ¿Tú crees que una persona que no está bien de, de pulmón o de respiración puede subir? Y si el Maestro te dice a ti te espero en la cima de esa montaña mañana a las 12 del día. Como le decía a Caminando. Caminando. 12 horas. Te voy a esperar en el ojo de agua el riachuelo a tal hora. Quiero ah y la madrugada ¿ves? espérate y no tanto eso habían osos sabrosos y perezosos y panteras sí. habían osos sabrosos perezosos y panteras pantera. en el camino y él tenía que caminar por ahí cuidándose de los osos perezosos y sabrosos y el maestro decía a tal hora yo voy a estar en tal lado nunca falló y maestro San Germán lo usó y todos los libros tenemos gracias a él ¿Por qué? Porque nunca falló. ¿Tú te imaginas que digan y que César, te espero en el Tíbet mañana a las 12 del día en helicóptero? <risa> 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 mañana a las 12 del día también para nada. También sería una insensatez del <risa> maestro. <¿no? risa> Exacto. Yo digo, si el maestro me dice así, yo digo, en conciencia proyectada, maestro. Es la única forma pero me dijo a mí, te Lufthansa, espero".
1: Lufthansa sale.
0: Sí, Lufthansa no me lleva al Tíbet. Bueno. Me lleva a Kathmandú, abajo. Bueno, pues, <risa> ah, a caminar. Pues digo, tú tienes que estar dispuesto cuando tú vas a servir a que te digan, vaya para tal lugar. Pero nosotros no queremos. Queremos servir cerca de casa, cerca del esposo, cerca de tenemos a los nietos y eso no sirve. Hijo mío, la autocorrección y control de las fuerzas al alcance del uso de la conciencia humana, no es cuestión de un momento, ni tampoco un sendero de comodidad, letargo y autogratificación, ya que los sentidos se amotinan dentro del ser humano promedio y este sentimiento se revela furiosamente contra la, la limitación perdón, de su naturaleza inferior. Cuando tú estás creyendo que todo es fácil, que vamos a la vida loca, no te preocupes, tu mismo cuerpo se revela contra ti, te pasa factura, tú no habías, parece mentira, tú estás feliz en la vida, que carnavaleando y tomando y haciendo todo, y de repente, fulano te enfermó, ¿quién lo enfermó? No le he echa la culpa a Dios, y que Dios te castigó, el maestro está diciendo, que tu naturaleza se revela, contra tus limitaciones inferiores, ¿Hasta cuándo me va a estar usando para droga, para rock and roll y alcohol? Al carajo, vamos a sentarlo en una cama. Tu cuerpo se revela. Y esa, 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 ese alzamiento de tu vehículo interno es imperativo si es que habrá de gobernar apropiadamente estas fuerzas. Si tú quieres gobernar a la fuerza de verdad, Decídete por una de las dos: gobernar la fuerza o seguir en la vida loca. Porque si sigues en la vida loca, te va a tirar al piso. Y estando en el piso, no puedes manejar fuerza. ¿Lo están diciendo clarito? No puedes manejar esta fuerza dentro de sí, especialmente en sus sentimientos, de manera que puedan ser utilizadas y actuar únicamente bajo el dominio consciente de la mente divina nosotros tenemos todo a nuestro alcance para ser perfecto. tenemos la instrucción tenemos la enseñanza tenemos la disciplina tenemos todos los maestros ascendidos todos los arcángeles todos los elohim tenemos todo ¿por qué no alcanzamos la perfección? ¿a qué se debe? si sí, es la pregunta ¿a qué se debe que el ser humano promedio no alcanza la perfección? porque siempre le echa la culpa a otro el día que el ser humano se pare y diga yo no voy a condenar a nadie por nada de lo que pasa en mi mundo ese día da el primer paso en el sendero de la ascensión Sí, porque la señora fue al médico y dice el médico dio la medicina que no sirvió el médico es el culpable que estoy enfermo doña cómo es eso si sí, yo fui con tal cosa y me dieron una medicina para tal cosa y me puso peor pero usted le explicó al doctor lo que usted tenía le habló con propiedad ¿por qué el doctor entendió que usted tenía otra cosa? ah bueno, estábamos hablando y yo le estaba hablando de tal cosa si baja el doctor habla de lo que tienes que hablar en ese momento no te ponga a hablar de Cristóbal Colón y de Núñez de Balboa ¿pero quién es el culpable? el doctor, siempre le echamos la culpa a otro y mientras le echemos la culpa al otro, ya te conocen en Luxor. Ya sabes quién eres. En tu registro etérico estás que hace 5000 años le estás echando la culpa a otro. Y por ende, tú eres un candidato en Luxor para salir huyendo. Ya te conocen. Hola por aquí de nuevo, César. Dale, pasa pues. Entonces viene la apuesta en Luxor, ¿no? ¿Sabes cuál es la apuesta? ¿15 días o 22 días? No, yo creo que esta vez que se queda a 18. Yo creo que se queda a 20. Y ni siquiera 15 ni 20. A los 10 ya salen huyendo de nuevo. Y dice, allá va. Pero desgraciadamente, para poder ascender, tienes que pasar por luxo. Tú no llegas a luxo para ascender. Tú tienes que ganarte la ascensión antes de llegar a luxo. Luxo es el elevador nada más. Tú tienes que transmutar, consumir y disolver toda la energía mal calificada antes de llegar al luxo. Y, la, y, la, y y el residuo que está escondido allá es lo que te sacan en el luxo. Aquello que así te se olvidó. Que tú dije maestro, vengo puro y el maestro, sí, puro, yo, sí. Estamos enseñando lo puros que eres. Y te sacan eso que aquí se te olvidó. Eso lo hacen en el luxo. Pero la transmutación comienza aquí. Ah, no, yo cuando llego al luxor voy a llevar, todo voy a hacer todo en luxor Aquí comienza, en el diario vivir. Y ese diario vivir es perfecciona tus vehículos para que puedan servir al plan constructivo de vida. es esto? ¿Ah? En eso estamos. En, no, en eso estamos iniciando el camino. Estamos en eso. Pero es bueno recordar esto porque muchas veces le echamos la culpa al otro y echar la culpa al otro te saca del camino. Te saca del camino. Pero recuerden recuerden lo que dice me encanta lo que dice el maestro solo hay un pasaporte que te lleva a la presencia de estos grandes seres el suficiente amor proyectado al propio yo divino ama tu presencia más que a cualquier cosa y ni eso hacemos que es lo más triste magna presencia yo soy y te doy gracias por la vida en la mañana y ya Amor a los maestros ascendidos, cuando tengo problemas. Santa Librada, San Joaquín, San José, San no sé qué, San Pancracio, San Hígado, San Riñón, San Pulmón, cuando tengo problemas. Pero la determinación de sacar de raíz toda la discordia y egoísmo en mi personalidad, ay, eso sí toma tiempo. Y yo no estoy dispuesto a sacrificar mi personalidad en estos momentos. Cuando yo tenga 90 años, entonces lo sacrifico. Pero ahora que estoy en los 25, comenzando a vivir, no, no tengo tiempo para eso. Tú dirás a qué le vas a dar importancia en esta vida: a tu sendero espiritual o a los placeres de la vida mundana. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes, las 17:30, Hora de Panamá hasta entonces sean felices muchas gracias, gracias.